0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, ja sa volám Janči a ja som Jose. A dnes tu nie sme sami, pretože dnes máme zapnutý live stream na Instagrame. Tak, momentálne 7 ľudí nás
0: sleduje. Je to taký zvláštny pocit, že, že väčšinou nahrávame podcast tým, že v budúcnosti niekto to bude počuť, ale teraz nahrávame podcast tým, že niekto nás naozaj live počúva a, a budú nám posielať otázky a budeme skúsiť na ne odpovedať live. Takže, takže bude to slavná, no? a, a Máme sériu Viera 18+, mm-hmm. takže už 4 týždne sme rozmýšľali na tým, aké sú dôvody rozmýšľať a, a vôbec akože veriť. Keď sme v modernej dobe, kedy už veda nám ukázala, že viera sa milí vo veľa, vecích, vo veľa veciach a, a tak, tak sme chceli trochu rozmýšľať nad nejakou dospelackou vierou. A, a, a hovorili sme už veľa o tom, štyri epizódy. Ak, ak toto počúvate teraz ako prvú, ste len teraz došli, tak asi najlepšie bude, keď sa vrátite, toto vrávime pri každej sérii, ale najlepšie to bude naozaj, keď sa vrátite k tej prvej epizóde a postupne sa dopracujete do tohto Q&A.
1: Áno, a máme taký zvyk, že vždy sériu zakončíme otázkami a odpovediami. Niektoré ste nám posielali v priebehu týchto týždňov, ale tá novinka teda, ako sme už spomínali, je tá, že dnes tu s nami sú live diváci. Teraz je sobota večer, tak sa nepripojilo až tak veľa to, a zároveň sme to práve sk- spustili ako taký pilotný projekt, čo je dobré, lebo keby tam bolo veľa, tak máme väčší stres. Od teraz vlastne sa nevieme sústrediť, že či rozprávame na seba, alebo rozprávame do toho telefónu. A alebo že kam... či rozprávame
0: do prítomnosti alebo do budúcnosti. Lebo čistný... na jednej strane rozprávame tým, ktorí nás počúvajú v sobotu večer, a na druhej strane vy, ktorí nás počúvate cez podcast, tak počúvate aj možno útorok ráno, alebo piatok po obede. Alebo
1: rok 2025, alebo už je 2100 ale letáme na Mars a je tam suchá Elona Maska.
0: Alebo... Neviem, neviem, čo, čo sa mohlo medzi času. Ja koľko
1: padne mi príde, keďže... Dúfam, že to má kto počúvať. <laughs> Díva Dobre. Dobre. Takže sme sa rozohriali na úvod. A pomerovno rovno na vec. Vlastne vôbec netuším, že ako dnes dlho budeme rozprávať, koľko máme otázok. Možno, že to bude 10 minút, možno, že hodina. Mali by sme podľa mňa, na úvod si splniť povinnosť minula uh-huh. a tam sme dali taký teaser a ty si rozprával, že akú pozíciu si musel obhajovať na jednej diskusnej skupine, ktorú ste mali. Takže ideš. Áno,
0: tak my vlastne máme skupinu o, mládeže, teda ľudí, ktorí tie sú 18, plus, všetci sú... Myslím, že možno máme jedného 17-ročného, ale sú to ľudia, ktorí buď tento rok maturovali, alebo, alebo sú už na vysokej škole a ďalej. Takže sme posledné mesiace rozoberali práve apologetiku, práve racionálne dôvody pre vieru dnes, pre moderného človeka, pre súčasného človeka. A súčasťou toho je, že začalo chodiť také jedno dievča, ktoré je presvedčená silná ateistka. A to bolo najlepšie, čo sa mohlo stať tej skupine, lebo to konečne dalo tej skupine život.
1: <laughs> a... že, že ste sa neutvrdzovali vo svojich veciach, ale tam prišla nejaká diskusia.
0: Áno, lebo predtým akože, vždy bol niekto, kto sa snažil byť taký diablov advokát, trochu akože sa snažil zastavovať ten sekulárny pohľad a... a zastávať. A, zastávať, áno. Zastávať ten sekulárny pohľad a trochu, väčšinou som to bol, ja som sa snažil rypať do toho, čo povedali, keď, keď niekedy sa mi zdalo, že boli práve tie detské odpovede. Ale to, že prišlo reálny človek, ktorý reálne má tie názory a nemusí sa tváriť, alebo akože aj ja, keď sa tvárim, že, že, že som ateista, tak akože asi nevždy reprezentujem dobre tie názory. Mm-hmm. Takže, takže to, že prišlo to devča a priniesla jej názory a jej pohľad na vec, tak prinieslo tomu Úplne taký nový vzduch, taký, mm. taký čerstvý vzduch. A
1: Taký svieži, skeptický, ano vzduch. Áno.
0: Tak sme ó, posledné týždne, jedna z posledných tém, o ktorých sme sa zaoberali, a tá bola asi najväčšia, bola otázka Biblie. A, a hovorili sme, asi sme načrtli také tri hlavné body, čo ona mala proti Biblii. Že prečo? Proste má problém s Bibliou. Že je hrubá. <laughs> to asi až tak jej nevadilo.
1: Um, že je v latinčine. <laughs> to neviem, akú Bibliu máš doma, majanči? Uh, je aj preklad v slovenčine.
0: <laughs> <laughs> tak, tak tie tri dôvody, ktoré mala proti Biblii, je, že rôzne morálne dôvody, že teda Biblia zastáva morálne teda veci, ktoré sú podľa nej nemorálne, alebo že mám morálne problém s tým. Potom otázka jazykov, teda že mnoho, jej argument bolo, že mnoho sa strátilo v preklade mm-hmm. a že my asi až tak ani nevieme, že čo naozaj chcela Biblia komunikovať. A potom tá tretia vec bola otázka relevantnosti pre, pre nás dnes, teda že, že Biblia má nejaký pohľad na, na stvorenie, na rôzne vedecké veci, ktoré my už dnes máme potvrdené. A toto je jej argument. Ja neviem, že netvrdím, že s tým súhlasím, nesúhlasím. Ale že teda veda už potvrdila, že mnoho z tých vecí nie sú pravda. Takže otázka, že či je Biblia relevantná pre nás dnes. No a v rámci tých, tých morálnych um, otázok sme rozoberali všeličo a došli sme vôbec na otázku morálno, morálnosti. Že, že, okay, že podľa čoho určuje tú morálku. A snažil som sa jej ukázať, že jej morálny kompas, za to, aký má morálny kompas vďači práve krešťanstvu. A došli sme do bodu, trochu sme o tom hovorili vlastne minulý týždeň alebo možno predtým, už si nepamätám, že, že je, existuje taký pohľad, že kresťanstvo nám poslúžilo na nejakú dobu, alebo že cirkev nám poslúži na nejakú dobu, kým sa učíme, tú morálku a všetko, ale potom, potom už to nepotrebujeme. A, a tak veľa, veľa sme rozprávali, ako naozaj sa snažím hodinové diskusie no, jasné, jasné. A, dávať do, do pár minút, ale tak akože potom som sa pýtal, lebo do, došla do bodu, kedy hovorila, že pozri, zvieratá my sme zvieratá a, a zvieratá robia toto, 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 toto a toto, prečo my by sme to ako ľudia Prečo by to pre nás malo byť nemorálne, keď, keď to vidíme aj u zvierat? Um, neviem, či tá otázka vtedy konkrétne bola na homosexualitu alebo, alebo že čo? Alebo nie, sme riešili monogamiu. Že, že, mm-hmm. že prečo mm-hmm. akože, kresťanstvo nás nutí do monogamie, keď zvieratá akože neriešia monogamiu? Tak potom som jej aj povedal, že OK, akože je pravda, že zvieratá nerieša monogamiu a, a kresťania akože tvrdia, že monogamia je akože jediný spôsob, proste len jeden partner na celý život. Ale potom to, čo nájdeme aj u zvierat, je nekrofilia. Pre zvieratá je akože, akože u niektorých zvierat, ne u všetkých asi, um, ale u niektorých zvierat je normálne mať sexuálny styk s mŕtvým telom um, ďalšieho zvierata. Um, asi pravdepodobne toho istého druhu. Predpokalám. Už až tak ďaleko som nešel v tej štúdii. A teda som hovoril, že... To sú problémy. Ak... Ak argument proti Monogami je to, že zvierata to robia, mm-hmm. tak potom by malo byť v pohode, aby aj, aby aj my sme akože povedali, že nekrofila je v pohode. A povedala, že nie, lebo to nie je dobré pre ľudstvo. Pre Naše prežitie ako ľudstvo to je niečo, čo nie je dobré. Ale tak som sa pýtal, že a prečo nie je dobre? No lebo nám to neprospieva. Ale prečo nám to neprospieva? A ja mám nejakú potrebu, a nikoho nepošk- neuškodím, lebo však je to len mŕtve telo, takže nikoho neuškodím, keď niečo s tým urobím. Práve, že lepšie na mŕtvom tele ako keby som niekoho
1: zneužíval. Tak neprospievajú na ani želatinové cukriky. Vieš, tak potom ich nejedzme. No, akože ak to je jediný argument. No a tak potom povedala, že, že
0: ale my nevieme, čo sa stane s človekom po smrti, takže čo ak um, by sme ho... Teda, že, že nemôžeme získať, nie, najprv to bolo, že nemôžeme získať súhlas, ten konsensus, mm-hmm. um, ale že ak je mŕtvý človek, tak akože nikoho nezaujíma konsenzus, lebo um, už, už tam nie je nič, ak nie je nič po smrti. Že, no nevieme, či je niečo po smrti. No tak ak, ak bereme naozaj čisto materialisticky, um, sme len atomy, sme len chemické prvky, sme len nejaké zloženie, ktoré po smrti proste tie atomy potom idú ďalej. Čiže nie je nič po smrti. Ak si správny materialista, nie je nič po smrti. Môžeš byť istá a byť materialistický, ale ak si správny materialista, tak po smrti nie je nič. Tým pádom sú to len atomy. Tým pádom to mŕtve telo, to je, nepotrebuje súhlas, nepotrebuješ nič, lebo je, sú to len atomy a tým pádom Akože som, som sa snažil brať jej argument uh-huh. do úplne najextrémnejších dôsledkov a tak naozaj museli sme na konci súhlasiť, že ak je to pravda, ak, ak bereme materializmus a, a tá myšlenka, že uzvierať je to tak, tak potom akože nekrofília by malo byť úplne, úplne morálne v poriadku. Uh-huh. A popri tom, hoci to bolo jej argumenty, nejak akože bytostne nedokázala súhlasiť s tým, že nekrofília nie je v pohode. Otázka je, prečo nekrofilia nie je v pohode. Ja mám jasne, prečo nekrofilia nie je v pohode a nie som si istý, prečo u nej nekrofilia nie je v pohode.
1: Hej. No, akože zaujímavé. zaujímavé. A je to presne o tom, že, že my môžeme veriť v čokoľvek, ale otázka, či to obstojí, akože ten test, takýto taký svetonázorový test, že ak, ak v niečo verím, tak v podstate to musí dávať zmysel v každej oblasti života. Pokiaľ to niekde zmysel nedáva, tak by som mal spochybňovať, že v čo to vlastne verím. A tak preto neustále akože hustia do kresťanov a sa snažia ukázať, že pozri, akože Biblia tu nedáva zmysel a tam nedáva zmysel a teda by si mu mal spochybniť ako takú, že rovnaké, rovnakú otázku môžeme dať um, budhistom, alebo každému, ale, svetoná... ka- každému svetonázoru. Ano. A túto treba byť poctivý. A, a tu, tu, tu sa to rozlišuje, že, že či ateizmus, ktorý máš, je ideologický ateizmus, lebo je to tága bodka, alebo je to akože poctivý ateizmus, kde, kde skúmaš a hľadaš. A Daniela len ateizmus, akože všetko, 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 čo je poctivé, tak tam musí byť ten open-minded taký postoj. Áno. Tak, ale bolo to, veľmi... To to no?
0: Bolo veľmi, veľmi zvláštne a neprijemný pocit obhajovať nekrofiliu. <laughs> bolo, bolo to veľmi, veľmi zvláštne, ale... Bolo to zaujímavý experiment. Tak ako predtým na tých skupinách, keď ona mm-hmm. nebola a kedy sme boli len kresťania všetci, tak som robil uh, ateistu, som sa hral na ateistu a som, som musel vymýšľať dôvody proti kresťanstvu. Mm-hmm. Tak teraz, akože, a teda som sa musel hrať na niečoho, tak teraz toto som sa musel hrať ale na opačnú stranu. A bolo to, bolo to veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Bolo, to, bolo to zaujímavý uh, slandovný experiment. Áno.
1: A, no, akože keď by som tam mohol byť, tam sa porozprávať. No vidíš, tak
0: mo, na vôzuce ťa pozveme.
1: Ďakujem, rád, rád prídem. Ej. Tak sú akože zaujímavé otázky, akože môj oco rád akože, skúma. Tak môj oco, keď on zazná na druhú stranu tieto otázky kládol a keď mal tú fázu medzi tým, že bol úplný ateista militantný, ktorý vyhľadával kresťanov, aby mohol do nich rypať, a až kým sa stal kresťanom, tak niekde na medzi, na medzi ceste bol buddhistom chvíľku. On, on akože to vážne bral. Už, 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 už si nespomínam presne, že ktorý presne bol ten, ktorá odnož buddhizmu, ale nejaká taká zaujímavá. A až raz išiel na nejakého guruho a neviem, on, to, on nám to o co nie, tuším, v januári, keď tu bol. Niečo si spomínam, neviem, či to nebolo zen, alebo no, neviem, neviem. Ale dávam mu akože takú otázku, že, že, že keď teda, alebo akože Budismus hovorí, že akože tým najvyšším cieľom je akože splínuť s vesmírom a stratiť osobnú identitu, osobné vedomie, akože a ten guru hovoril, že on splínul akože s vesmírom alebo teda s tým univerzom, alebo už aké slovo použil, mm-hmm. a že sa vrátil späť sem a teraz robí tieto prednášky. A môjom ocovi to nešlo do hlavy a hovoril, že na čo si sa vrátil? Že ako si sa vôbec mohol rozhodnúť vrátiť? Akože keď si strátil akože, svoju akože, osob, osobnosť, alebo svoju identitu mm-hmm. alebo svoje ja a stal si sa všetkým, tak ako si sa mohol sám rozhodnúť vrátiť späť a prečo si sa vrátil? A on mu tam vtedy odpovedal nejakú takú hlúposť, že pre smiech pušných koní alebo ja už neviem čo to bolo. Spomínaš si? Áno, áno, áno. Presne. E, no, že, že tiež, akože tiež akože tým smerom, o čo to potreboval, si ten svetonázor upevniť, že akože musí to dávať zmysel, že viera neznamená že verím v niečo, len aby som vypchal nejakú medzeru, ktorú v živote mám. Akože viera musia obstať fakt, akože z oči v oči faktom. A jeho to tam akože dosť dosklamalo. Najprv si myslel, že u, aká hlboká odpoveď. O tom, keď nad tým dlhšie rozmýšľal, zistil, že on vlastne ho sa vyhol kompletne odpovedí. Mm-hmm. A, a, a hľadal ďalej. Tým pánom povedal, že musí hľadať ďalej. Ak, ak má byť poctivý, tak nestačí iba, že mm, je to pekné. Akože. Mám dobre pocity z tejto cesty, ale... Nie, akože ide o v živote, takže, takže hľadal ďalej. A tak to robíme a mali by sme robiť aj my a opušťať cesty, ktoré sú slepé. Vidíte, že, že nelen zábudnuté cesty, ale aj slepé cesty mm-hmm. treba opúšťať. a netvrdohľavo si ísť tam, lebo máme nejaký sentiment. Tak, tak. Dobre. A máme nejaké otázky tuto v čete? O... Alebo ľudia iba tak pozrú a odídu.
0: I... V čete začal nie. Môžme, môžeš začal pozerať tam, že ti prišli priamo otázky a kým to prečítáš... Tak ja prečítam otázku, ktorú nám napísali. Dobre, zatiaľ
1: nikto nepísal. Podľa mňa okay. ľudia iba tak kúkajú, že oho, hodil mi Instagram, že ide live feed. Asi hej. Vôbec nečakali, že niečo také spravíme. Asi hej. Tak ešte raz. Ale dávajú tu lajčiky, páčiky, takže ďakujeme všetkým, čo tak, tak. nás pozbudzujete.
0: A ešte raz, ak máte nejakú otázku, tak ešte pošlite, kým môžete.
1: Ak, sa, ak chcete poslať anonimne, tak tam máte možnosť, tam je taká ikonka dole, ano. také otázniky 2. To, keď pošlate, tak to vidíme iba my a nikto iný. Takže to, to si vieme prečítať. Tak,
0: dobre. A teraz prečítam otázku, ktorú sme dostali cez týždeň. žen. Uh-huh. A, a môžeme o tom diskutovať. Uh-huh, uh-huh. uh, Preložil som si to do Slovenčinova, to bolo po Česky. A to by bolo trápenie aj pre všetkých, ktorí počúvajú, aj pre teba, aj pre mňa, aký by som sa to snažil Česky povedať. Takže... Otázka je, a vychádza to z celého príbehu, ktorý asi ten príbeh neprečítame, mm-hmm. um, ale otázka je, čím by ste nalakali moslima, aby sa zaoberal kresťanstvom, keď žije v každodennom vzťahu s Bohom, prežívá radosť z Božej prítomnosti, je ochotný celý život venovať voľný čas práci pre Boha, ľudí a prežívá Ramadán mnohom, o mnohom hlbšej modlitbe, než som kedy videl u kresťana prežívať veľkú noc a žije v spoločenstve bratov a sestier, s ktorými pracuje na Božom kráľovstve. Teda, že takého človeka, ako by sme, a takého moslima, ako by sme sa ho snažili nalákať.
1: Akože podľa mňa tam práve ten príbeh je dosť dôležitý, ktorý si nechcel prečítať, ja som teda tú otázku čítal, že ten príbeh je dôležitý, že tento človek je kresťan, predpokladám, a mal, mal stretnutie s nejakými moslimami ako, ako dobrovoľník, s dobrovoľníkmi. Počkaj, teraz tu sledujem, že Josef odbieha. Už je tam otázka prvá? Hej, prišla otázka, super. Dobre, ale tak počkaj, toto to, to, to ti ešte odpoviem. Že a on tam zažil to, čo asi by nečakal, že, uh, že stretol moslimov, ktorí boli úsmiatí, spokojní, šťastní, viac ako by, by boli kresťania a, a, a bol prekvapený a povedal si, že čo im chýba vlastne. A podľa mňa túto páda prvá, prvá vec, ktorú treba povedať, je, že tu padá jeden falošný boh. A to je falošný boh, že kresťania sú šťastní a nekresťania sú nešťastní. Že kresťania sú spokojní a nekresťania sú nespokojní. Alebo že kresťania majú duchovný život a nekresťania nemajú duchovný život, alebo moslimovia. To treba, treba si rovno povedať, že, že čakal akože nereálnu vec. Jasne, že aj moslimovia budú šťastní a prežívať veci a, a povedia, že, že majú akože duchovné zážitky a, a modlitbu. Ale... On ako keby v tom príbehu hovoril, že u kresťanov sa toho nedostáva. Hovoril, že kresťania akože moc intelektuálne sa o tom rozprávajú. A tu by som tiež povedal ďalšiu vec, že ide o to, akých kresťanov stretneš. Akože poznám kresťanské spoločenstva, te, te prídeš a povieš si, že to je nebo na zemi. To sú tí najochotnejší ľudia na svete, ktorí by akože si lahli na zem, aby si si nezašplil nohy pomaly. Že po nich prejdeš. Takže dali by ti posledné. A tá atmosféra skvelá, tá, ten pocit šťastia skvelý. A, a zároveň naopak, um, niekedy si pozerám akože, online aj, aj muslimskej niektoré akože, prednášky, konf, akože, konference, majú tiež akože, intelektuálne pochody, akože, intelektuálne akože, argumenty, rozprávy, dilemy, musia vysvetľovať veci, a to, že sme sa niekde stretli a bolo nám fajn na nejakej akcii, ešte nevypovedá o hĺbke viery, o komplexnosti tej viery, o otázkach, ktoré riešim vo svojej viere. Len sme sa stretli ako ľudia medzi sebou. A pokiaľ nesme hovada, tak, <rý> tak, tak, tak sa stretneme ako ľudia a budeme k sebe dobrí, milí, spokojní, šťastní a tak ďalej. A, a asi, neviem, no už zase teraz mám monológia, ale cieľom, cieľom asi teraz nebude veľmi porovnávať alebo sa, sa montovať akože, že do islámu v tejto chvíli. To by bolo zaujímavé, niekedy zavolať niekoho, kto je vyslovený expert a, a vie, vie detaily o tom rozprávať. Len keby som mal povedať, že, že na čo lákať alebo nelákať, pre mňa je to vždy otázka pravdy. O, otázka hľadania pravdy v živote. Tak ako môj oco. On hľadal pravdu, a chvíľku sa mu zdalo, že odpovedou je ateizmus, chvíľku sa mu zdalo, že odpovedou je buddhizmus. zvažoval ešte kadeča a potom našiel pravdu v kresťanstve, čo v tejto chvíli neznamená, že ty to takto musíš uveriť, lebo to ti neviem cez mikrofón, ani sa to nedá, ani to nemá zmysel, len to je príbeh môjho otca, to je príbeh mňa s Josehom, že, že, že sme tam našli pravdu, je to príbeh mnohých ďalších ľudí. A Ježiš, keď seba definoval tak definoval sa ako pravda, ako cesta, ako tá cesta, ktorá vedie k Bohu. A, a popri všetkom tomu, že buďme k sebe milí a dobrí, kde toto sa dosť podoba navzájom vo všetkých náboženstvách, tak tá odpoveď, že ako sa dostať k Bohu, ako zažívať jednotu s Bohom, je v kresťanstve radikálne iná, ako v ktoromkoľvek inom náboženstve na svete. Kresťanský Boh je Boh, ktorý je láska. Nie, že je láskavý, alebo niekedy má také nálady láska, ale on je láska, a nie človek sa dostáva po rebríku k Bohu, nejakom, že buduje si a dobré skutky a potom sa vypracuje k Bohu a na konci života zloží maturitnú skúšku života a potom možno, že ho Boh príjme, ale um, je to Boh, ktorý prichádza k človeku. V tom, tomto je kresťanstvo unikátne, že otvorene hovorí, že človek je človekom, človek nemôže že, žiť dokonalý život, ktorý by vykšeftil s Bohom, ale že akože Boh prichádza k človeku, Boh robí tú cestu, Boh sa skláňa k človeku. A to je úplne iná kvalita náboženského života, kde nežiješ v strachu, v úzkosti, um, ale, ale žiješ v slobode a v radosti z toho, že Ježiš je tvojho nádejo v živote. A keď som počul niekedy nejaké príbehy moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo, lebo teda tak stojí otázka, že čím by som ich nalákal. A ja tu teraz nerobím nejak, nejak, nejaký výpad voči islámu, to nie je môj cieľom, ale teda odpovedám, že čo ich lákalo, čo ich prilákalo, tak to bol práve Ježiš ako cesta, Ježiš ako nádej, Ježiš ako svetlo, ktoré je ďaleko nad skutky, ďaleko nad akékoľvek zákony, je to láska, je to vzťah, ktorý má Boh k človeku, sloboda, ktorú človek dostáva. Mimo iných príbehov mnohých, ktoré také zaujímavé rôzne, až zázračné príbehy prichádzajú z toho moslimského sveta, kde moslimovia hovoria ako veci, kde Európania sa strácajú, akože končí náš rozum a logika. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, ja keď, keď rozmešlám nad tou otázkou a akože asi prvá vec, ktorá ma tam tá, to slovo nalákať, je mi tak neprijemné.
1: <súdňujem> je je tiež tako, že tiež.
0: Že, že možno akože tým, tým by som začal, že, že náš cieľ možno nemá byť nalakať z tej pozície. Alebo a, aby bolo jasné, že, že náš cieľ alebo náš postoj nemá vychádzať z nejakej Pozície superiority, kde my sme tí jediní, ktorí majú pravdu a ktorí všetko vedia a sme morálne vyšší a všetko, lebo, lebo to ne, tak nemá byť.
1: Hej, ale akože predpokladáme ten najlepší motiv a vysvetlenie tej otázky. A to je to, že, ak, možno, že ako by sme opísali kresťanstvo Áno, a, ale pri a... rozhovore s moslimom, že, že o čom to je a že v čom je to zaujímavé.
0: A tam, akože, keď, keď sa pozrieme na tú otázku príbeh, ktorú si akože, trochu hovoril a, a v minulej epizóde sme hovorili o tom, aký príbeh kresťanstvo rozpráva, že to je pre nás jeden z tých veľkých dôvodov pre našu vieru, že, že príbeh, ktorý kresťanstvo rozpráva, jednak o, ako ten príbeh krásne popisuje realitu, ale zároveň nielen, že je krásny a, a že sa nám páči, ale že, že sa nám zdá pravdivý. Keď, keď sa pozrieme, na realitu a sa pozrieme na, na biblický metapríbeh, tak akože dáva to smysel dokopy. A tam, tam sa veľmi, veľmi jasne akože rozchádzame so islámom. A, a nie je to na mne, aby som hodnotil, kto má ten lepší názor, kto má ten lepší príbeh. Samozrejme, že ja mám svoju preferenciu, ktorá je úplne všetkým jasná a viditeľná. Ale ale my máme úplne odlišný pohľad na, na Boha, akože že kresťanský Boh a moslimský Allah, teda Hospodin Allah, sú bytostne iné. Um, sú, sú akože povahovo, ich povaha, ich osobnosť, uh, ich charakter, neviem ako to povedať, ale, ale je to iné. Rozchádzame sa v teológii, rozchádzame sa v kristológii, rozchádzame sa v pohľade na Ježiša. Um, kresťanstvo má jeden konkrétny pohľad na Ježiša, kde Ježiš je zároveň boh, zároveň človek, 100% boh, 100% človek a, a potom všetko okolo toho, čo je a nechcem ísť do hĺbky a Islám akože hovorí niečo iné o Ježišovi. Vyznávajú ho ako proroka, veľmi významného proroka, ale on nielenže nezomrel za nás, on, on nezomrel. Akože v Isláme Ježiš nezomrel na kríži, niekto mm. iný mm-hmm. za neho zomrel, lebo taký dobrý prorok, ako, by, ako bol Ježiš, by nemohol zomrieť na kríži. Tak, tak, tak sa Islám pozerá na Ježiša. Takže my sa rozchádzame nielen v tom, čo veríme o, o Bohu, a v tom, čo veríme o Ježišovi. Rozchádzame sa, ako si už trochu, ako sa spomínal, v, v pohľade na spasenie. To, to, ako môžeme byť spasení, ako môžeme byť zachránení, ako môžeme prichádzať k Bohu. Úplne iný pohľad. Um, pohľad na hriech, po, pohľad na, na ten ľudský problém, je úplne iný. Takže, takže keď, keď pôjdeme do tých jednotlivých časti mm-hmm. um, toho, čo veríme, my a, a, a islam, tak vo veľa etických, morálnych otázok možno sa shodneme, nie vo všetkých. A mnohí sa nezhodneme práve. A mnohí sa nech shodneme, ale potom je tam niečo oveľa hlbšie, presne ako si povedal, život je oveľa viac než to správať sa morálne, nemorálne. To, to vieš aj bez Boha. Ano. Ale aj, aj cieľ kresťanstva, akože kresťanstvo, cieľ Biblie nie je to, aby si bol morálny dobrý človek, A. aby si sa správal dobre, aby si bol, žil spokojný život. To nie je cieľ Biblie, to nie je cieľ kresťanstva. Takže potom merať úspech, merať, či, či niečo je správne na základe toho, Hej. je aspoň z pohľadu kresťanstva nesprávne meradlo.
1: Hej, máš skupiny ľudí, ktorí keď majú svoju chvíľku, tak si proste šláhnú nejakú drogu a majú duchovné zážitky a sa s nimi rozprávaš, tak tiež budú, vieš, hovoriť o láske, o miery, o spokojnosti, šťastí a jednote s vesmírom. Ako ich nalákaš, vieš, akože toto nemá, nemá zmysl tá otázka. Akože dá sa hovoriť vtedy, keď hľadaš pravdu. A tiež sa to nedá tak povedať, že no a my kresťania sme pre intelektualizovaní, lebo ako náhle vyjdeš iba z toho rozhovoru, ktorý ste mali pri káve alebo že týždeň ste spolu nejak dobrovoľničili a je do praktického života, tak sa začnete rozchádzať v mnohých názoroch. Už len kresťania na Slovensku sa rozchádzame v koľkých názoroch. Jedni povedia, ideme robiť pochody za život, Druhý povedia, neideme robiť pochody za život. Jedna církev povie, že proste, antikoncepcia je zlá a pomaly je to cesta do pekla. Hej? Druhá církev povie, že antikoncepcia je úplne normálna, úplne v pohode. A ty teraz sedíš doma máš sa rozhodnúť, že čo urobíš alebo neurobíš tak tam, tam nie je jedno iba, že boh je láska, majme sa radi. Hej, že, že už potom tam naozaj prichádzajú rad zložité rozhovory, ak chceš teda žiť v pravde, a nie si iba robiť podľa seba zložité rozhovory, zložité debaty. A, a to robia jak kresťania, tak aj moslimovia. Akože nežime v ilúzii. A, za, na druhú stranu treba tiež povedať, že nie každý, kto o sebe povie, že ja som toto, kresťan, alebo moslim, alebo buddhista, alebo čokoľvek, tak naozaj to aj žije. To platí pre všetky skupiny. Čiže, čiže naozaj, akože keď, keď to poctivo začne skúmať, tak, tak zistíš, že ty potrebuješ ísť viacej dohĺbky, než, než len takto si povedať. A vtedy, vtedy, vtedy keď viac viacej dohĺbky a ja začneš si klásť poctivé otázky a povieš že napríklad, hej, že tak dobre, a, ako sa naozaj dostanem k Bohu? Čiže nie iba, že mám pocit, že som s Bohom, že mám dobrý pocit zo seba. Od... Niekedy máš zlý pocit, asi blízko Boha, niekedy máš dobrý pocit, asi ďaleko od Boha. Um, ale ako sa naozaj dostaneš k Bohu, tak tam máš rôzne odpovede. A, a opäť ešte, možno za mňa na záver, um, ja, takže moja expertíza to nie je, lebo ani tu nemáme veľa takýchto komunít tu v Žiline, uh, ale som sa stretával s ľuďmi, ktorí napríklad v Británii sa rozprávajú s moslimami, kresťania, tam je tam sú veľmi silné komunity. Je t- taká partička, ktorá chodí a ro- má takéto rozhovory, nie s bežným moslímom, ale s imámi, normálne priamo s tými ich najvyššími v tých konkrétnych komunitách. A Jedna pani proste z deviatich imámov konvertovala na kresťanstvo. A nie, nie že konvertovala, že teraz akože ho dotlačila, ale rozprávali sa. A to boli ťažké, akože ťažké v zmysle akože komplexné, komplikované rozhovory, Message je úplne jasný. To je Ježiš. Mm-hmm. Nič iné nevieš. Nebudeš sa hádať o, akože o, o Genesis, Exodus. Toto to, to, to není predmet sporu. Ježiš. Ježiš že je to, čo ich nakoniec presvedčilo. Že, že to je ta cesta, to je tá odpoveď. Takže, ú, ťažká otázka, dobrá otázka. Ale, chvosev, rával si, že nám aj položili nejaké otázky na život teraz. Áno, áno, áno. Ale ešte máme tu jedno, čo nám
0: poslali cez týždeň, takže zatiaľ môžeš ísť ja sledovať, a, aby si to potom mohol aj položiť. A ja zatiaľ, kým sa Janči vráti, tak prečítam ďalšiu otázku, ktorá nám prišla cez týžden. Otázka je, máte svedectvo, osobný príbeh, ako ste zvestovali evangelium neveriacemu človekovi a ktorý následne prijal pána Ježiša za svojho pána spasiteľa?
1: Sorry, ja som nepočul
0: Máte svedectvo osobný príbeh, ako ste zvestovali evangelium neveriacemu človekovi a ktorý následne prijal pana Ježiša za svojho pána spasiteľa? Áno,
1: ale asi to nebolo tak že za sekundu.
0: Presne to, akože nad tým som rozmielal, že tie príbehy, ktoré mám, tak um, sú to ľudia, ktorí, ktorí boli neveriaci a ktorí sú dnes ale uh, ten proces nebolo, že jednoraz, uh, raz a všetko bolo hotové, ale, ale väčšinou to boli ro- aj roky. Akože niekedy to boli roky toho sprevádzania, toho postupného postupné otvárania tém, otázok, rozhovorov. a tak.
1: Akože bol som účastným mnohých takých akcií, kde sa rozprávalo o Evangelium, akože nazvime to v kocke, alebo keď niečo povieš, čo je poľavené hodiny hodiny rozhovoru, keď to povieš v 20 minútach, tak je to v kocke. A zväčša, po takýchto evaneliách v kocke sa ľudí pýtajú na ich reakciu. Hej? Čiže sa to volá výzva. <gry> nejak tak. A zväčša ľudia zareagujú pozitívne na to. že je nejaká skupina ľudí. A bol som nám mnohých takých akciách, kde bolo mnoho ľudí, čo pozitívne zareagovalo a dvihli ruky a povedali, že teda toto berú. Mhm. A úprimne, tak 5% z nich, možno, že to naozaj zobralo do života a 95% sa na to vyspalo a nechali to tak. Čiže ja som veľmi opatrný s takýmito, s takýmito príbehmi. Naozaj, moje to, čo som videl, um, tak to sú skôr, že mesiace až roky u tých ľudí. U, u niektorých 8 rokov, dokonca čo poznám. Osobne, to, že, že, že som bol súčasťou toho príbehu toho človeka. Um, isté sú aj ľudia, ktorí z večera do rána to dajú. A viem také príbehy, niektoré, ale osobne som pri nich nebol. Zväčša v mojom okolí to sú ľudia, ktorí si to potrebujú akože, upratať nejak.
0: Áno, a, a podľa mňa v niečom je to úplne normálne, že, že rozhodnutie nasledovať Ježíša je a prijať ho ako svojho pana. A teda to znamená priznať si, že ja nie ja budem pán, ale že ešte bude pán nad môjim životom. To je také zásadné rozhodnutie a to bude meniť toľko veci v svojom živote, že, že to nie je ľahké rozhodnutie robiť z, z, zo dňa na deň. Pri, pri väčšine našich životných rozhodnutiach, keď rozmýšľame nad tým, na akú školu pojdeme, akú prácu zobrať alebo či sa presťahovať, koho si zobrať, akože pri, väčšina týchto rozhodnutí ktorí sú zásadne, veľmi zásadne v živote, trávime nad tým dní, aspoň. Mm-hmm. Da, akože, mm-hmm. a pri niektorých mesiace. Lebo vieme, že budú veľmi, veľmi významné ovplyvňovať na život. Na ďalej. Ke, keď nám príde nejaká ponuka práce, nový práce, tak akože uvažuješ nad tým. Nebereš to pravdepodobne hneď v ten istý deň. Ak to znamená sa presťahovať, tak potrebuješ týždne si to uležať. O to viac, takéto najzasadnejšie rozhodnutie v živote, ktoré, ktoré budeš musieť urobiť, keď to tak poviem, to, že či príjmeš kresťanstvo, či príjmeš Ježiša, tak o to viac to bude vec, ktorá bude chcieť naozaj veľmi, veľmi hlboko a veľmi detajlne uvažovať a možno potreba si prejsť tie rôzne oblasti, lebo to bude ovplyvňovať každú jednu oblasť tvojho života. Práca, to, kde budeš bývať, bude ovplyvňovať niekoľko oblastí. To, koho si zoberieš, bude vplyvňovať skoro všetky oblasti tvojho mm. života. Ale, ale kresťanstvo bude ovplyvňovať každú jednu oblast tvojho života. O to viac potrebuješ nad tým rozmyšať, zastaviť sa a, a poriadne si to mm. celé prejsť.
1: Mm-hmm. Takže mohol by som povedať asi o viacerých ľuďoch, že som videl, ako sa v sekunde rozhodli otočiť za Ježišom. To áno, že povedali, že toto je zaujímavé, toto idem skúmať. A nakoniec to skončilo tým, že ho nasledovali, ale nevidel som v priamom prenose niekoho, kto by presne vedel, že čo robí. Skôr som videl tých, ktorí nechali sa ovplyvniť emotívnou chvíľkou na nejakom tábore alebo niekde, ale ale neúplne to brali vážne. Áno. A niektorí to hej, akože vlastne áno, videl som niekoľko ľudí, ktorí to akože z večera do rána zobrali, ale aj tak som videl u nich, že aj tak to bol proces. Uh-huh. Aj tak do dôsledkov pochopili a prijali to, čo si mysleli, že pochopili a prijali ten večer, tak to prijali až neskôr. Uh-huh. Ale opäť, akože aj keď niekedy uvidíte človeka alebo zažijete, ktorý urobí veľké rozhodnutie v tej chvíli, keď ste pri ňom, tak pravdepodobne to je niečo, čo už sa v ňom deje oveľa dlhšiu dobu. Je nejak na to prípravovaný. Čiže znova povedať, že to prija v tejto chvíli je trochu zjednodušené, lebo ten človek na nejakej dlhšej ceste. Super, super.
0: Tak máme, o, neviem, aký čas príliš, už, už sme skoro asi pol hodinu.
1: No, tak. to je pekný čas. Dobre otázky. A je tam jedna. Ale akože, môžeme položiť No otázka je, že či, či už odpovieme teraz. Počítajme sa kúkať, že si frýzol. Som myslel, že ty, ty ju položíš. Ja ju položím. E, tam, tam sme dostali otázku o masturbácii a že ako sa o tom rozprávať akože s ateistami, ktorí takto. Pre, pre Kresťanov otázka masturbácie pre niektorých je téma, kde kriterium je čistota, že či tým sa človek akože... Oči, akože čistí, očist, nie, že očistuje. No, či se zanečistuje, očistuje. To je to otázka čistoty. A pro pre atéž to vůbec je tato otázka. Že, že ako se o tomto rozprávať. A že či vůbec, že akože teď to, toto začnu rozobera, lebo je to otázka sama o sebe. A rozmýšľal som, že by sme mohli niekedy sa vôbec akože, téme sexuality povenovať v samostatnej sérii. To by bolo asi zaujímavejšie. A mohli by sme tam položiť niekoľko, niekoľko základov. Len poviem, že aj pre kresťanov to nie je úplne tak jednoznačne téma čistoty a ne- nečistoty. Iba pre istý kruh kresťanov, vychádzajúcich z istých predpokladov a z nejakého koreňa, to je táto téma, ale pre mnohých ďalších je to iná téma. Akože skôr skôr vidím, že že medzi kresťanmi je to až až na takej úrovni 50-50. Je skupina, čo povie, že úplne zlé od diabla a potom je druhá skupina, ktorá povie, že to je požehnanie od Boha, že vystačím si sám a nemusím pobehovať po okolí tuto a potom je ešte celá ta teda, teda škála medzi tým. A ja si myslím, že by si to zaslúžilo akože ešte samostatnú, samostatný rozhovor, samostatné uvažovanie nad tým. Ale o, je, je to tak, že pri akejkoľvek otázke, ktorú m- máme pocit, že to je morálna otázka, o, keď hovoríme akože s nekresťanmi alebo s ateistami alebo s kýmkoľvek iným, tak áno, nedá sa vyťahnuť Bibliu a povedať, že v Biblii to je takto alebo v Biblii to nie je takto alebo myslím si, že Boh to chce takto alebo nechce, lebo pre tých ľudí to nebude argument. Akože, ak, je, ak je pre nich Boh fiktívna postava, a vtedy, vtedy treba sa rozprávať jazykom a argumentami, ktorými rozprávajú oni. A to je otázka, to treba skúmať. Mhm. Takže pre mňa pri akýkoľvek téme kde mám nejaké presvedčenia, mám pocit, že niečo je dobré alebo zlé, tak mňa najprv zaujímavá svetonázor a um, také uvažovanie toho človeka, s ktorým sa rozprávam a, a snažím sa nájsť nejakú, nejakú komunikačnú bázu. Mm-hmm. Hej. Čiže napríklad téma, že pre manželského sexu, vieš, znova, nejdem teraz do toho, ale ok, som sa rozprával s kamošom, ktorý nie je nejaký veriaci, ani a... A opäť aj preveriacich to máš. <laughs> rôzne, rôzne prúdy, takže preto to iba hovorím, lebo kdokoľvek, kde toto počúva, tak nechcem ťa škatulkovať do niečoho. Možno, že si z jedného toho krídla, ale ešte to sa delí na štyri ďalšie. Takže som mal s ním rozhovor a ano, keď sme sa bavili v tej také teoretickej, že oblasti, a v tej teoretickej rovine, že áno, alebo nie, zakazuje to Biblia, alebo čo, či je to všeobecne prospešné, neprospešné, tak mali sme rôzne rozhovory. Zaujímavé bolo, položím mu otázku, že dobre, tvoja dcera, máš dceru, hej, že keď bude výraz, tak čo je poradíš? Čo, čo je povieš? V akom veku je to OK? S kým je to OK? Kedy je to OK? Alebo to úplne necháš len tak. A tam už sa tá, ten rozhovor, alebo ta debata už trošku inak vyvíjala. Čiže je to aj o tom, že hľadať akože spoločné také máme momenty, že kde, kde sa vieme porozprávať z nádhľadu, ako keby z iného úhla na, na tie naše zaužívané argumenty, ktoré máme. Uh-huh.
0: Keď nad tým rozmyšľam, akože presne, podľa toho, s kým sa rozprávaš, tak budeš musieť zvoliť trochu iný spôsob komunikácie, lebo, lebo to je normálne. A ak, teda, ak sa rozprávam o tej téme vyslovené aj s Kresťanom, tak uh, potom ja, ja rozmyšľam nad dvoma vecami, Jedná je tá otázka starej a novej zmluvy. To je ta prvá. A potom druhá otázka je otázka čistota a otázka hriechu. Uh, Jančí odbehol pozerať, či sú nejaké ďalšie otázky. Um, tak tá prvá otázka starej a novej zmluvy. Um, musíme, musíme brať to, že my sme poháňa. V smysle, v smysle že my nie sme židia my sme akože s Pohanou, nie ako náboženská afiliácia, ale ako rasová etnická etnická skupina. Teda to znamená, to znamená, že že nie všetko, čo bude v starej zmluve, bude pre nás platiť rovnakým spôsobom, ako by platilo pre, pre židov počas starej zmluvy. Takže aj otázka všetkých tých sexuálnych zákonov a celá tá sexuálna etika, ktorá je hlavne rozpracovaná v starej zmluve, tak musíme uvažovať nad tým, že, že čo z toho platí pre nás a čo z toho neplatí pre nás. A to všetko budeme robiť na základe novej zmluve. Nová zmluva bude meradlom pre toho, čo zo starej zmluvy platí a čo nie. A faktom je, že, že na tému konkrétne na tému masturbácia um, nie, je nič, nie je nič priamo napísané. Ani pre, ani proti. Um, všetky názory, celá tá a názorov, ktoré si hovoril, tak vychádzajú, že, že zoberú iné veci a z toho si povedia, že asi toto je kresťanský názor na konkrétne na mašturbáciu. Mm. Ale, ale neexistuje vyslovený biblický, biblický názor na mašturváciu, lebo, lebo neexistuje biblický verš nebudeš masturbovať, Alebo budeš len toľko, alebo akože neexistuje ani pre, žiad, pre žiadnu z tých skupín Hej. neexistuje ten jeden verš, proste tak ako je desatoro, nezabiješ a, a, a s tým sa nevieš ano. už veľmi
1: hrať. Akože akúkoľvek úvahu nad, nad toto témou, tak keď som čítal, alebo keď, som, keď niekto rozprával alebo premýšľal nad tým, to bola komplexná úvaha. 3, 4, 5 faktorov, ktoré dal do toho biblických... Áno. Čiže to je, to je tá
0: jedna vec, že, že teda aj ten názor bude komplexnejší, než len citovať jeden verš a povedať, že a toto je dôvod, prečo máš sa správať takto, akokoľvek mhm. si vyberieme. A tá druhá je tá otázka čistoty a hriechu. Lebo my často máme spojené, že byť čistý znamená byť svety a byť nečistý znamená byť hriešný, alebo, alebo teda mať hriech. Ale jednak to, to sú akože starozmluvné obrazy. To, to, to sú obrazy, ktoré platia do toho obetného systému, ktoré pre nás neplatia. Ale dobre, okej, okay, si povieme, že aj v novej zmluve sa hovorí, že máme byť čistí. Lenže čistota neznamená hriech, alebo teda nečistota neznamená hriech. vo starej zmluve, v tom celom zákone, v Mojšišovom zákone je niekoľko prípadov a je ich naozaj množstvo, nie je to, že jeden, dva, tri. Je množstvo prípadov, keď človek z nejakého dôvodu je nečistý a teda z toho dôvodu nemôže vstúpiť do chramu a nemôže konať nejaké veci musí ako, m, sa očistiť, ale to neznamená, že je hriešný. Um, akože keď už sme pri tých sexuálnych veciach, tak je tam, že keď akože nejaký manželský pár má sex, obaja sú nečistí. Po dobu, myslím, že 7 dní, alebo nie sú si úplne istý. A potom po 7 dňoch sa musia umyť. To neznamená, že sú hriešní, to neznamená, že ich sex je hriešný. To je... To je Nikde v Biblii to nemáme. Sex je pozitívne, vnímame v Biblii. Um, rovnako je, že keď žena má menštruáciu, um, je nečistá. To neznamená, že je hriešná. To neznamená, že menštruácia je hriešna. Musíme, musíme veľmi jasne oddeliť. Čistota rovna sa svetosť a nečistota rovna sa hriech, lebo to nie je pravda. Jedna vec je otázka rituálnej čistoty a druhá vec je otázka hriechu a svetosti. To sú dve odlišné otázky, ktoré občas sa stretnú, občas nečistota znamená hriech,
1: ale nevždy. Áno. Tak, um, monu, že keby som to zasumarizoval, um, tie, tie veci, ktoré vidíme, že, že Boh učí ľudí alebo Biblii Bibli, im porozumievame, tak nie sú tam dané len preto, lebo Boh je nejaký márnivý a vymýšľa nám robotu alebo zákazy, príkazy, ale to všetko pre dobro človeka. Čiže teraz teoretizujem, že keby som sa rozprával s niekým, kto je prísný, vedecký ateista. a naozaj to je tak, že Boh niečo povoluje alebo zakazuje pre naše dobro, tak musí, musí sa to dať aj vedecky nejak vyskúmať mnohé z toho, že, že vieš sa rozprávať. Čiže napríklad, keď, keď Boh hovorí, že je lepšie nerozviesť sa a síce pretvrdosť srdca dovolil, môžeš ľuďom sa rozvádzať, ale Ježiš znova hovorí, že lepšie nerozvádzať sa. Tak znova, keď zoberieš sociologov a rozprávaš sa s nimi a začne ti to skúmať, tak ti ukážu, že, že stabilná rodina, vernosť, dôvera a tak ďalej, to je základ toho, aby sme vedeli zdravu fungovať. Čiže má to tam nejaký matateľný nejaký vedecký podklad, základ a na akúkoľvek tému by som sa takto rozprával. Mm-hmm. Dobre, a, po, vidím, že teraz už aj ty vieš tie otázky tam.
0: Áno, a dostali sme, dostali sme ich dve.
1: Ale jedna a. z nich, ako keby mala tri bodky, ja neviem, že čo ide za tým. Áno. Um, že sme hovorili o vývine morálky stará nová zmluva. Áno, a toto, neviem, neviem, to asi otvoriť. Ani ja som to nevedel otvoriť, že čo ďalej. Ok,
0: um, tak to neviem, a, a nedá, nedá sa tie ani tam otvoriť? Tam,
1: tam sa to nedá, takže okay. prosím ťa, Tí, ktorí si napísala alebo napísala tú otázku o vývine morálky v starej a nové zmluve, tak ju skúste ešte raz napísať nám, máme to, možno že do su- bodky.
0: Do správy nám napíšu, alebo Do súkromnej správy Na Facebook alebo tak. A zatiaľ môžeme ísť na tú inú, ktorá bola mm-hmm. napísaná v čete normálne. O hlavnom toho, že prečo je, um, už to teraz neviem tam vidieť, možno tam by sme vedeli sa vrátiť späť, ale boli to dve otázky. Jedna je, že prečo je toľko kresťanských církví, teda toľko denominácií a, a rôzne, rôzne církvy. A potom a tá druhá je, že čo keď nekresťanov odrádza uh, prav- uh, práve církev od kresťanstva.
1: Hm, hm, hm,
0: super. som, že na tou druhou otázku trochu, trochu si hovoril, keď si spomínal ten príbeh, že, že to ako... Učenici sa teda bol človek, ktorý potreboval pomoc pre svojho syna. Učenici sa modlili, ale nevedeli mu pomoc. Takže prišiel ten človek, ten otec za Ježišom, povedal, ak môžeš, pomôž mi, alebo, alebo pomôž môjmu synovi. A Ježiš mu hovorí, že akože, ak môžem, ak veríš, tak všetko je možné. A ten človek mu odpoveda, že pane, verím pomôž mojej nevere. A ty si, ty si dal taký, taký úplný nový pohľad, teda akože pre mňa bol nový, hej, že, že, že ten človek, tá jeho neviera vychádzala z toho, že videl kresťanov, mm-hmm. učeníkov, ktorí boli neschopní, neschopní mu pomôcť. A teda jeho empirická skúsenosť bola, že toto sa asi nedá vyriešiť. Mm-hmm. Takže ak môžeš. Takže trochu, trochu akože myslím, že... Mm-hmm táto otázka by mohla
1: týmto spôsobom smerovať? Mm-hmm. Asi hej, myslím, že hej. Častokrát, keď človek má zlú skúsenosť s cirkvou, tak sa nedá iba sadnúť si na pivo a všetkomu to vysvetliť. Potrebuje mať pozitívnu skúsenosť s cirkvou, Takže ak mám vo svojom okolí niekoho, kto mal zlý, zlý, zlý zážitok s ňou, tak samo ospravedoním zväčša v mene všetkých kresťanov. Hovorím mu, že to nie je jediný spôsob, ako môže církev vyzerať. A samoznažujem rozprávať o cirkvi, ktoré súčasťou som ja. Ja mám úplne iný zážitok a inú skúsenosť a hovorím o mojich skúsenostiach. A potom zároveň to vedie k tej otázke, že či je pre vôbec potrebné vrácať sa späť do cirkvi, že či si nevystačí bez nej. A tam ja, ja osobne mám jednoznačné presvedčenie, že, že církev je dobrá. Keď je zdravá, tak je dobrá. Je, je veľmi dôležitá pre život. A jeden z dôvodov je to, že Um, sme sociálne tvory a my v živote sa stávame tým, kým sa obkopujeme, nie tým, kým si len tak povieme, že chceme byť. A um, tá komunita, zdravá komunita kresťanov okolo mňa mi pomáha na, na tej ceste, na tej ceste ísť ďalej. Ďalší z dôvodov je ten, že je to kontext, kde môžem žiť svoju lásku um, a inak, ako, ako by som už iba tak, že s kým sa mi páči, kde sa mi ako páči. Um, zároveň pre mňa církevé tréningové prostredie, kde ak cirkev funguje zdravo, tak tými rôznymi dármi, ktoré tam ľudia majú, tak ich pôsobením ja sa trénujem, aby som mohol ráť viac do tej podoby, pre ktorú som bol tu daný. Takže je tam viacero odpovedí. Čím im chcem vysvetliť to, že, že mám potom presvedčenie, že prečo si myslím, že cirkev je zdrava, alebo teda potrebná, a ho komunikujem. A to je úplne posledné. Akože úplne, to, to, to prvé je pomoc tomu človeku ospravedlňujúca má pomôcť mu vidieť, že, že církev môže fungovať aj ináč. A tá moja skúsenosť je taká, že sa to neudeje z večera do rána, ale tí ľudia rádi uvidia, že, že církev môže byť aj iná.
0: Akurát je tam otázka, ktorá nadvezuje k tomu, takže položím ju a potom môžeme ísť k tým denomináciám. Um, mali by sa kresťania ospravedlňovať za klerikov? A predpokladám, šú. že tuto sa naraža na celú tú kauzu okolo... Um, znasilňovania, alebo zneužívania o, detí a, a predpokladám, že, že tam, tam smeruje o, tá otázka.
1: Ište, ak sa udeje zlo, tak hoci, ak som ho nevykonal, ale sme nejaká komunita a hlásim sa k tej komunite, tak ja si myslím, že, že mám mandát na to, aby som sa ospravedlnil za mene tej komunity v tom vzťahu, v ktorom, v ktorom sa nachádzam. Čiže predstav si, že že, že stretneš niekoho, uh, rozmýšľam, nedať úplne odvedci príklad, po, povedzme, že náš, náš národ uh, ublíži ne, ne, členovi nejakej inej rasy alebo inej kultúry, tak potom, keď prídem tam, tak sa môžem ospravedlniť akože v mene Slovákov, si myslím, alebo v mene našej rodiny. Keby, keby naša rodina niekomu ublížila, tak môžem v mene našej rodiny sa ospravedlniť, že ma to mrzí, že ako člen tejto rodiny, vyjadrujem ľutos nad tým. A to že, to, že sme súčasťou jednej rodiny, tak to, že niekto v tej rodine má nejaký postoj a niečo urobil, neznamená, že to je môj postoj a chcem sa tak správať. Čiže áno. Otázka je, že, že či je na mieste, aby som dával nejaké verejné vyhlásenia. A to, je, to zase by mal robiť niekto, komu to prináleží. Ale na takej osobnej občanskej rovine, keď to je na mieste a miestne, tak, tak môžem. Aspoň ja to robím. A nie iba, že akože za církev, ale za čokoľvek. Ak niekto v mojej rodine niekomu ublížil, ak niekto mojej národnosti niekomu ublížil, niekto zo Žiliny ako ublížil Bratislavčanovi za to, že sme prehrali vo futbale. Neviem. Rôzne, rôzne životné okolnosti. Ale tá otázka s tými denomináciami, tá je dobrá. Poďme na
0: to a potom už sme dostali dopisanú odpo- ha, otázku, super. takže potom ešte pôjdeme k tomu.
1: Dobre, takže otázka k denomináciám. Ha.
0: No ja som, uh, či, neviem, či chceš ty začne.
1: začne, ja som bara rozmýšľal, že, nejak na, že naformulovať tú otázku za otázkou. Tam môže byť niekoľko otázok za otázkou, tak iba tým som sa chcel zaoberať, ale ideš v kúde.
0: Ja akurát mám um, posledný mesiac a po, posledné dva mesiace veľmi, in, veľmi intenzívne študujem reformáciu a, a, a celé okolo toho kvôli, kvôli jednému predmetu v škole. Takže posledné mesiace som čítal um, biografiu Lutera, myslím, že už som to spomínal v nejakej bonusovke a, 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 a asi už štvrtú knihu o reformácii čítam. Takže tro- mám to teraz všetko v hlave. A faktom je, že pred reformáciou neboli iné círky. Akurát bola, akože jedenkrát jeden sa rozdelila katolická církev na, na rímskokatolická a na um, ortodoxnú, na, na pravoslavnú, na, na východnú církev. Um, a, a to má akože, rôzne historické súvislosti a um, teologické a tak. A, a potom niečo sa stalo s reformáciou, um, niečo sa stalo vtedy, a odtedy sa tá protestantská, potom akože zrazu boli tri majoritné círky, teda tá pravoslavná, rímsko a protestantské, od začiatku boli protestantské, nie, nie protestantská círke, protestantské, a tie sa tým ďalej, tým viac rozdelujú na rôzne denominácie, poddenominácie, pod. Um, pod... Pod, pod, A myslím si, že tam jedna z tých kľúčových vec je, cent, čo, je central, čo, čo je centrum v tom náboženstve, alebo v tej církvi. Uh-huh. Lebo, lebo náboženstvo ako také je to stále jedno. Um, čo je centrum? Centrum, uh, centrum rímsko-katolíckej církvy je pápež. Teda točí sa okolo osoby a tá určuje smerovanie. Či do či doprava, hore, dole, ale tá určuje nasmerovanie a tá určuje akože vyklávanie. Teda pápež a tradícia a, a, a cirkev samotná, v rímsko-katolíckej církev, církev samotná určuje správny výklad Biblie. Čo priniesla reformácia a to má svoje, akože musíme byť úprimní, ako my ako protestanti, Musíme byť, teda myslím si, že, že to prinieslo pozitívne a negatívne, že my sme povedali, že nie, Bibli, nie um, pápež, pápež a církev, ale Biblia bude centrom. A tým pádom ale sa stalo, že človek vykladá Bibliu. Mm-hmm. Každý jeden človek. <laughs> a tak tým pádom sa samozrejme stalo, že, že na, na tých začiatkoch reformácie um, Zwingli, bol jeden z reformátorov, inak rozumel napríklad otázke Eucharistí ako Luther. Tak zase vznikli dve církvy. A, a, a proste, lebo Luther inak vykladal, toto je moje telo, tak inak, a Zwingli, Zwingli a Luther inak vykladali slovo je. Luther povedal je, znamená je, a Zwingli povedal, povedal je, znamená reprezentuje. A na tom sa rozchádzali a každý to si by bytlo... to... To je jedna z tém. Mm-hmm. A mm-hmm. hlavne na tej sa rozdelili tie církvy. A potom ďali církvy sa rozdielili... Um...
1: Čo? čo? Čo s tým mám robiť? No, asi niečo sa stalo oh, s tým. Aha, asi nám vyplo. Tak pokračuj a ja idem okay,
0: okay.
1: O, Tak pokračujem. Teda
0: prvá vec je, že, že sa rozdelili najprv tieto dve církvi a potom... Čím ďalej, čím ďalej sa ľudia uh, inak vykl- čím ďalej. Dobre, skúsim znovu, lebo tým, že teraz sa nám niečo pokazilo s tým live tak trochu som uh, bol presk- uh, zaskočený. Tým, že zrazu nie papež a nie cirkev, ale samodný človek mal prístup k Biblia a sám prekladal, vykladal to, čo, to, čo Biblia hovorí, tak čo človek to názor. A to je dôvod, prečo sa ľudia a, a cirpy potom rozdielovali. Už som späť, že mám iba hodinový limit na Instagrame,
1: to som nevedel. Aha, príliš, um, príliš dlho. Príliš dlho. Akože my ešte hodinu nevysielame, len my sme to mali pustené kúsok predtým, takže môžeš si to znova zapnúť. Dúfam, že si prečítal tú otázku. Áno, áno, ale to som stihol, že, super, vraj, ale... že
0: Skončili sme pri tom, no, že Lutherín to to nachytával význam, tak to už nebudem zopakovať, to hey. budete musieť si vypočuť.
1: Ale teda... Prepaž, no ja som teraz taký odveci, nepočul som ťa. A ja som úplne zmetený. To je také nezvyk, že ty hovoríš na mňa a ja zrazu si odídem a idem riešiť telefón. Ano, je to. Je to, celé, je to celé zvláštne. Moja pointa je, a že... Sekundu, že... Ďakujeme všetkým, čo pozeráte a ste nám vysvetlili, čo sa stalo. Ja už som si stihol prečítať niektoré tie vaše správy.
0: Teda pointa je, že každý človek mal prístup k Biblii a každý človek si to vykalal a nebola nejaká centrálna moc, ktorá vyurčovala toto je správne, toto je nesprávne. A potom. Ľudia, ľudia sa ďalej rozchádzali v tom, že máme krsi deti, nemáme krsi deti. Ja mám tento pohľad, ja mám tento pohľad.
1: Duch svetý sem, duch svätý tam. Áno.
0: Um, spôsob, ako má fungovať církev. má byť liturgia. Majú byť biskupy, nemajú byť biskupy, má byť kazateľ, nemá byť kazateľ. Vírky obrátka
1: sme si tu dali všetko dokopy, my sme presbytersko kongregačné. Áno, ale nie stále... stačí jedno, my sme dve. Áno,
0: ale stále nemáme všetko. Stále nie sme episkopálna, nemáme. Ale
1: No jasné. A, takže...
0: Takže to je, to je dôvod, prečo v reformácii... Um, alebo teda prečo existuje toľko církvy. Lebo sme presunuli um, ako keby ťažisko. Áno. To má svoje veľmi pozitívne veci. akože ja verím, že je veľmi pozitívne to, že, že, že Biblia je centrom a, a základom, ale zároveň má svoje rizika a je to, že každý človek môže si sám vykladať Bibliu a neexistuje žiadna centralizovaná moc, ktorá by vedela rozhodnúť uh-huh. správne, nesprávne. Uh-huh. Ale to, čo je dôležité, je, že aj ten druhý systém má svoje nebezpečenstva. Hej, akože aj, aj ten centralizovaný systém katolíckej cirkvi má veľmi pozitívne veci, akože netvárme sa, že všetko je negatívne. Centralizovanosť má, veľmi, má veľké pozitíva, ale zároveň má svoje negatíva, čo je napríklad neprušnosť alebo akože omilnosť, keďže a t- tak, tak, tak vznikla, že akože v niečom neumilnosť. Tá, tá teológia, tá doktrina neomilnosti vznikla, pretože to
1: Rozsypalo si... by sa ti to celé. Áno.
0: Le- lebo ten najväčší negatívum, najväčšie riziko pri centra- centralizovanej moci je omilnosť človeka. Ako to vyriešiš? Človek je neomilný. <laughs> Ale toto je asi, asi, asi dôvod, hej. prečo Ďaka. existuje toľko cirkvi, by som povedal.
1: Áno, takže toto je to technické vysvetlenie, že pre to, Ale táto otázka z má otázku za tou otázkou. A tá otázka za otázkou môže byť napríklad, že či to nedokazuje to, že, ja neviem, a teda Boh nie je, lebo Boh nám slúbil Ducha Svätého a Duch Svätý predsedáva jednotu církvi a keďže církev nemá jednotu, tak nemá Ducha Svätého a teda Boh nie. Hej, že, že sú tam rôzne dôvody, alebo niekto môže povedať, že teda církev nie je jednotná a, a, a tak ďalej. Tam môže byť veľmi, veľmi veľa, veľa otázok za otázkami. To bolo by dobre možno, že ju tú otázku za otázkou. Áno, a už akože na to nám chodia strašne veľa podotázky. Áno, ty, uh, áno
0: čo to, to bude hodina a pol nakoniec. Neviem, neviem, ako sme na tom s časom, že čas. Máme ešte no.
1: nahrávať bonusov, ak stihneme ešte Meka, aby som tu nezomrel od hladu, tak sa môžeme vrátiť a nahráme ešte bonus. Dobre, tak uh, skúsme odpovedať na tú otázku, čo poslala predtým tá... tá o, neviem, tá Mladevčina, či... áno, áno, áno. De- áno, áno. A Inak po- sme
0: povedali, že keď sa tu posielajú takto, že bude to anonimné, ale nebolo to anonimné, takže prepač.
1: Počkaj, <laughs> nepovedal som meno.
0: Ale tu sa ukázalo.
1: Je teraz, takže tí, čo boli na
0: Instagram live, videli, že kto položil otázku, ale tí, čo ste na podcaste len... tak. Ne, je to tak. Takže sorry za tú polovičnú neanonimitu. Tak, takže
1: tam bola otázka, že sme hovorili o tom, že morálka sa vyvíjala zo starého do nového zákona.
0: Áno, a teda tá otázka je, že či by sme nemali aj my prehodnotiť nejaké veci, morálky, ktoré sú v novej zmluve, že ak sa zo starej do novej vyvinuli, tak či sa nevyvinuli Jedno, z novej do dnes.
1: Jednoznačne, v novej zmluve mať otroka bolo v pohode a dnes to nie je v pohode, že akože morálka sa vyvíja. Tam je jedno ako to supreme, ako to najvyššie pravidlo, najvyšší zákon, ktorý dal Ježiš a to je, um, majte k sebe lásku navzájom, miluj milu svoho bližného, tak ako seba samého. Ešte lepšie, on to povyšil, že miluj druhých tak, ako ja som miloval vás alebo Boh skrze mňa miloval vás. Um, a toto, keď budeme žiť do dôsledkov, tak tá naša morálka sa bude vyvíjať. A, a pretože náš kontext sa mení, to, čo je láska voči človeku, sa mení. Um, niekedy je láskavé dať pohár vody, niekedy je láskavé zobrať pohár vody. Um, vieš, čiže, čiže áno, akože jednoduchá odpovede, že, že mení sa to, vyvíja sa to. Asi nie je v tých najkľúčovejších hodnotách, napríklad, že teraz si povieme, že sme sa vyvinuli a človek stratil hodnotu a môžeme ho len tak zabiť. To nie, akože niektoré veci sa nemenia, krádnuť bude zlé. ale, ale áno, morálka sa mení do tej miery, do akej sa mení spoločnosť, v ktorej žijeme.
0: Uh-huh. A tam rozmýšľam nad tým, hej, že keď sme hovorili o tej starej novej, tak napríklad starej, o, maximum, čo možno ľudia dokázali, je, že okej, okay, nezabíte sa navzájom, hej, že nezavieš <laughs> proste, že, 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 že Boh ako keby povie, že okej, okay, nezabíte sa navzájom a len oko za oko a nie, že budete škalo- škalovať, skalovať tu. To Ako
1: taká severoírska írská že nehašte si bomby do Alta. Áno.
0: A potom v novej zmluve máme, že, že nielen, že máme, že nemáme sa zabíjať, ale máme sa modliť za nepriateľov a za tých, čo nás prenasledujú. Mhm. A, a, a že máme aj za nich zomierať, hej? že tak sa to vyvíja. A vždy pri, tom, pri tej otázke mi napadá jed, jeden kvót. <laughs> Ježišov kvôd, čiže je to jeden verš, ale mne je to cool. mne je to lepšie povedať, hej. že, že kvôd a, a myslím, že je to v 16. Znáči, Ježiš...
1: hej, keď povieš, že mám taký biblický verš, nie je to cool. A keď povieš, že mám taký Ježišov kod, tak to zne lepšie. Áno. Odteraz ja budem kvótovať Ježiša. Áno. A
0: tam Ježiš niečo, niečo hovorí, myslím, že hej, myslím, že je to Jan 16, ale ak je to 15 alebo 17, tak dúfam, že sa nebudete na mňa hnievať. Um, tak hovorí, že ešte mám mnoho, čo by som vám povedal, ale by ste neuniesli. A, a,
1: a tam vidím je, to, je, že... Je to ťažké. Má to 100 kilo.
0: Áno. <laughs> <laughs> Čiže proste v starej zmluve um, v tejtove, kedy nasílie sa, sa mnoho nasobilo, tak proste najviac, čo by uniesli, je to, že nezabíte sa navzájom.
1: Hej, presel si Game of Thrones a poviem, nezabíjate sa. To je akože
0: veľká výhra. Už to je výhra, ale... Proste sa to posúva a Ježiš už v roku 30 im hovorí, že hej, nielenže nezabíte sa ale toto. A teraz, akože 2000 rokov neskôr, tak OK, čo je to, čo by ľudia v roku 2000 neuniesli, teda v roku, v roku 0 by neuniesli, ale dnes v roku 2000 by sme uniesli. Takže, takže určite, Ježiš má mnoho, čo nám povedať a, a, a dokonca má mnoho, čo už aj dnes podľa mňa Ježiš v mnohých, a, a, a v mnohých veciach sa nám prispôsobuje v smysle, že, že tiež aj nám by povedal, že ešte mnoho by som vám povedal, ešte máte dlhú cestu pred vami, ale by ste to neuniesli tak na teraz. Milujte sa navzájom.
1: Ale ja, ja rád používam ten príklad, asi som ho tu použil tiež viackrát, že už, už v tom našom storočí sa vyvíja tá morálka kresťanská a vôbec akože v kontexte círke brátskej, keď môžem hovoriť akože o, o, o našom kontexte. Keď Círka Brátska nejakých 100 rokov dozadu sa rozrastala na východnom Slovensku, tak tam zasahovala také, také rôzne dediny, kde bol problém s alkoholizmom. Tak bolo morálne a bolo etické, aby, aby kresťania si dali do poriadku rodiny a teda bolo morálne a bolo etické, aby sa vysporiadali s alkoholom. A keď sa celá táto postupka úvahy spravila, tak z toho bolo, že netancuj, nechod do krčmy, aby si nešiel do krčmi netancuj, lebo z toho boli samé problémy. Čiže keď to veľmi skrátim, tak je etické a morálne a správne, aby Kresťan netancoval. To bol úplne logický záver, keď sa na to pozrieme historicky, keď počúvam príbehy tých ľudí, dáva to zmysel. Potom sa stalo, že sme sa stretli 100 rokov neskôr na nejakej akcii v východné a západné Slovensko. Mladí ľudia a sme si zatancovali, my Žilinčania, a už, a už bol akože oheň na streche z niektorých um, spoločenstv, že ako, ako, ako môže Kresťan tancovať, ak to by nemal, to je zlé. A, a tam krásne vidno tú morálku, že áno, akože v, v niektorom storočí a v, alebo v niektorom kontexte je správne netancovať. V našom kontexte, to, že idem na venček a zatancujem si a, alebo že sa zabavím, pokiaľ to nevedie k tomu, že mi skrachuje celá rodina a zrujnujem ju a mám problém, tak je v pohode tancovať. A, čiže to je iba praktická ukážka toho, ako za 100 rokov sa dokáže, že tá morálka posunúť, takže určite sa posunula. Mm-hmm.
0: Dobre, máme mnoho podotazok na tú církev, čo sme hovorili, <laughs> ja a máme mnoho podotazok na, na túto, že morálka, čo sa vyvíja a tak, tak neviem, ako to to nejak sami... zhrnúť,
1: a, aby sme naozaj neboli tu dve hodiny, sú nejak spojiteľné, zlučiteľné tie otázky?
0: Tie o círku a tie o morálke?
1: Áno. Nie, o církvi, tie o církvi.
0: Ja, tie o církvi? Čo ich čítam
1: a skúsim ich veľmi stručne zodpovedať. Ok,
0: o cirkvi. Um, Ste super. Je nejaká cesta, ako všetko dobre vykladať, zjednotiť sa v učení? Ďalšia otázka. Čím to je, že niektorí ľudia si to vysvetľovali rôzne? Viem, že duch dáva poznanie, ale prečo poznanie tej istej veci dáva ľuďom rôzne? Či nie je to kontraproduktívne a nevyvoláva to zbytočné rozkoly?
1: na tú prvú otázku, že či je cesta. Akože strašne rád by som bol optimista a povedal, že jasné, ale myslím si, že skúsenosť nám dokazuje, že nie. Že, že nie je reálna cesta. A, a možno, že ani, ani to nemáme chcieť. Už, už v dobe Apoštolov boli rozkoli v učeniach. Nie v tých zásadných, nie v krede, ale bolo v tých, tých takých detáloch, že ako by mala církev fungovať, aká by mala byť misia a tak ďalej, pa, Pa, Pavol s Barnabášom sa rozišli, Pavol s Petrom mali nezhody, neustále musela církev zásadať, čiže a do, dokonca, dokonca ľudia sa štiepili, že toto sú Pavlovi, toto sú Apolovi a akože rôznych mali učiteľov, ktorých oni nasledovali. Čiže keďže je to problém starý ako církev a doteraz neodišiel, tak my to asi iba ukazuje, že to tu bude. A že skôr cesta vedie k tomu, ako, ako sa neuzavrieť, ako neuzavrieť to svoje myslenie a ako spoločne hľadať pravdu. Mne sa veľmi páči jeden koncept um, alebo jedna iniciatíva, volá sa to X29. Tých je veľa, tých X29. Teraz myslím také iné, nie je to také známe zo, 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 z oblasti základania zborov. Uh, X29, ktorí tvrdia, alebo ich premisa je tá, že každá kultúra trošku inak číta Bibliu. A oni robia to, že dajú na týždeň ľudí z rôznych kultúr, aby spoločne čítali Bibliu a spoločne sa snažili nad ňou premyšľať. Čiže dajú tam Mexičana, Inda, Nemca, Juhoafričana. 20 ľudí dokopy dajú ich na týždeň a oni sú fascinovaní, že, že ako rôzne. A vlastne oni vychádzajú z tej úvahy, že však Boh sa zjavuje všetkým ľuďom rovnako to nie je, že Boh sa zjavil iba Európanom a zabudol na zvyšok sveta, že sa im zjavuje a teda aj, aj, aj rôzne to porozumievame. No. Samozrejme, že tento prístup má svoje slabiny a mohlo by sa zdať, že vlastne je úplne zbytočné študovať kultúrne pozadie a pôvodný význam tých textov, lebo však sa pozrieme na to z každý z vlastného pohľadu. To nie, to ani nie je cieľom, cieľom je iba trošku trénovať ten, tú našu flexibilitu a vôbec našu myseľ. Lebo kopec veci, ktoré my do Biblie vpláčame, tak vpláčame to tam preto, lebo vychádzame z nejakého pozadia. A nevieme si predstaviť, že inak by sa dalo na to pozerať, legitimne. Takže tá cesta asi nevede k úplne zjednoteniu povedať, že tento človek má absolútnu pravdu, ale skôr vedie k takému spoločnému dialogu a hľadaniu. Akože treba, keď je hereza, je hereza totálna, ale mnoho vecí je Všetčích nech si myslíme.
0: Že sú nejaké mantinely, sú nejaké extrémy, kedy okej, okay, tuto sú hranice a za tým už je to zlé, ale zároveň tá kresťanská viera je, je široká a je veľmi príjmajúca, ak to, ak to tak poviem. Že, že, že veľa, veľa rôznych ľudí s veľa rôznymi názormi sa
1: smestia pod, pod tým Áno. A skôr to, čo vidím komunit, ktoré majú tendenciu sa vyčľaňovať a hovorí, že toto je to práve a všetkých dať akože do jedného košiara, tak oni paradoxne sa štiepia a štiepia na ešte ortodoxnejších, ešte vernejších, ešte pravovernejších. A nechcem povedať to jedno slovo, ale potom to končí už iba na jednom človeku pomaly. A naozaj tá, tá, tá cesta nevedie. A tá otázka, že prečo Duch svätý to takto robí, že, že sú rôzne výklady, um, to je jedna z najväčších otázok, ktorú si kladiem s kýmkoľvek, s kým sa stretnem z iných kultúr, tak si tak vzdychneme, že prečo to tak robí. A mám pocit, že to je jedna z odpovedí, alebo jedna z otázok, na ktorú sa odpoved dozviem, až tvár tvár Bohu. Um, ale, ale je to fakt, že máš ľudí, ktorí povedia, že úprimne načúvajú duchu svetému a dojdú k dvom rôznym záverom. Um, mo- možno, že je v tom kus človečiny, a máme pocit, že načúvame, nenačúvame naozaj. A možno, že naozaj tam je nejaký hlbší zámer v tom. Neviem, Jose, ty povedz. Nie, tak akože ja... <laughs> ja tu normálne, ja že kapitulujem, ja neviem odpoveď na,
0: na ja, túto otázku. Ja súhlasím, a myslím, že je to, je to veľmi ťažké a na jednej strane najľahšia odpoveď by mohla byť, že okay, keď sú dva názory, tak jeden je správny, jeden je nesprávny. ale, ale um, Alebo teda, že jeden naozaj načúva Duchu svätému a druhý nie. No, úprimne si myslím, že to tak není. Ja väčšina tých, keď, keď pozerám sa na históriu cirkvi, a veci, na ktorých sa od roku 1500, teda od reformácie rozdielujeme, tak, tak naozaj vidím, že obidve skupiny, či už je to otázka krstu, či už je to otázka Eucharistie um, a tak ďalej, a tak ďalej. Otázka predestinácie, otázka vedenia církví, ako má církv byť vedená tak naozaj nemám pocit, že jeden naozaj načúval a druhý um, bol sevecký a, a chcel napredovať svoje ciele. Mám pocit, že všetky išli svoj, so svojím najlepším úmyslom za tým, čo verili, že je najlepší spôsob ako, ako byť následovníkom Ježiša Krista a určite boli vplyvnení, ovplyvnení nejakou kultúrou a nejakými historickými udalostiami a, a všetkých konflikty tak uh, nesú vo Vaku, len čisto teologické, ale tiež vychádzajú z, nejakej, z nejakého príbehu, sú súčasťou nejakého väčšieho príbehu, kde sa do toho angažuje politická situácia a ekonomická situácia a teda a, teda. a tým pádom je to taká komplexná, do toho vplyva toľko vecí, že nie je to čisto teologická diskusia. Nikdy nie je čisto teologická diskusia, ale je v tom opäť z ďalších vecí. Ano. Tak veľmi ťažko povedať, že tento načúval Duchu Svetému a tento jednoznačne nenačúval. Ano.
1: Ja by som to nerad skončil, alebo teda t- takto, to čo, to, čo poviem, by som bol nerad, keby bolo pochopené, že sa snažím zahmlievať a že všetko je to jedno a všetky cesty sú tie isté. Takže nedá sa hovoriť, že sú všetky cesty tie isté. Ale, ale naozaj sa posuneme ďalej, ak pripustíme možnosť, že, že duch svätý vedie dvoch rôznych ľudí dvoma rôznymi spôsobmi, pretože to zodpovedá ceste, ktorou idú uh, a kontextu, v ktorom sú. Nehovorím, že je to vždy tak, ale je táto možnosť, napríklad pri tom tancovaní, ak som hovoril pred chvíľkou. A myslím si, že to už nám trošku otvára tú perspektívu, že, že ne, ani nemusíme úplne vždy všetkému rozume. Je dôležité, aby my sme boli verní ceste v ktorom vnímame, že nás vedie Boh. Dobre, Dobre. máme ďa- ďalšie otázky, tak i skúsme zodpovedať. Poďme
0: teda na tú morálku a ja by som, podľa mňa môžeme vyhlásiť, že, že
1: týmto to končíme. Áno, týmto to končíme. <laughs> Takže... Už máme oficiálne najvlhšiu <kým> epizódu našu. Ešte sú tie live. Mimo live som chcel dodať. Okay. Mimo live. Um...
0: Dobre, takže vlastne, ako keď sa na to pozerám, tak o, o tej morálke je len jedna otázka, len tak dlhšie rozpísaná, že, že teda hovoríme, že sa vybia aj znový zmluví do dnes. A že OK, ale je napríklad homosexualita morálny postoj? nie je jasne definované, že toto nie je OK, ale hriech, lebo o otrokoch, ako sme spomínali o otrokoch, um, sa píše, že už nie je otrok ani slobodný. Um, že je to otázka morálky, ale sme si rovní, ale žiť život neposlušnosti je aj homosexualita. A teda, že či homosexualita je téma na prehodnocovanie vôbec?
1: No, starím sa zorientovať v tej otázke.
0: Teda, že tak, ako sme prehodnotili otázku ah, no, no, no. otrokov, Hej. a teda Biblia, Nová Zmluva niečo hovorí, ale um, my v niečom hovoríme trochu niečo iné, a teda podľa toho, ktorých textov by sme brali, tak otázka si, tak ako sme prehodnotili um, otrostvo, by sme mali aj prehodnotiť um, homosexualitu?
1: Skvelá otázka. A som počul, že dobrá otázka povieš vtedy, keď nevieš, čo odpovedať. <laughs> Ale ja by som tam nedával rovnátko, že keďže sme prehodnotili otrostvo, tak by sme mali prehodnotiť homosexualitu alebo čokoľvek iné. Podľa mňa potrebujeme prehodnocovať a Bodka a, a najmä z toho titulu, že, že, že mali sme historicky všetko rôzne východiska k tým najmým otázkam. Vôbec, že či teraz to, o čom sa rozprávame, je bohom dané, alebo je to etické, alebo je to otázka kultúry. Otroslo Od, bola jedna z takých vecí, kde, kde zrazu sa to posunulo... Z nejakej, z nejakej úrovne, že takto je to Bohom dány poriadok, na svete sa to zrazu posunulo do otázky morálky a niečo úplne iného. A či, čiže um, si myslím, že to, čo potrebujeme, poctivo si neustále kal otázku, že či, čo to je, že do akej kategórie to patrí. A najmä pri takých témach, ako je akože otrodstvo, homosexualita, ďalšie, kde je v Biblii dosť málo veršov na to. Nie, nie je tam vyslovená kapitola a tak teraz sa nem zaoberá touto témou. Zväčaje je to slovo vsunuté do nejakého väčšieho argumentu, ktorý sa zaoberá niečom úplne iným. Teraz tie slova sú tam do toho vsunuté ako ilustrácia toho vyššieho argumentu a, a, a my potrebujeme pravidelne urobiť revíziu toho, či dobre rozumieme tým slovám. Ale nie preto, že keďže otrodstvo, tak aj toto, aj tamto, ale všetko, všetko, čo rozumieme, by, byli, by sme mali takto neustále. Mm-hmm. No. Trochu to bola
0: upresnená tá otázka, že, že teda, keď som položil otázku, že čo napríklad prehodnočiť, tak bol uvedený príklad homosexualita, ale, že či je to vôbec morálna otázka? Či, či, či je to vôbec otázka, homosexualita, či je vôbec otázka, ktorú by sme mali prehodnočiť?
1: No, snažím sa na to odpovedať hey, hey, hey.
0: Ako... Neviem, myslím, že je to taká, taká veľmi, veľmi ťažká, um, ťažká otázka a opäť máš, akože naozaj máš kresťanov všade na tom spektre. Máš ľudí, ktorí povedia, že mali by sme nad tým rozmyšľať a sú ľudia, ktorí povedia, toto je otázka, na ktorú sa nerozmýšľa. toto je otázka, na ktorú nemusíme. Um,
1: tak uh, hej, akože... Rozmýšľam, že, že na toto by bolo skvelé, keby tu teraz mali hosťa iného. Konkrétne jedného mám na mysli, neviem, či on chce byť spomínaný takto mm-hmm. na verejnosti, ale je to človek, ktorý je homosexuál, kresťan, veriací človek a, a zároveň je, je psychológ, takže on rozumie jednak akože vedeckej ča- časti toho Dobrý večer. Keď, okay, kde sme boli? Kde neviem, kde som bol, bol zastavil sa tu <laughs> môjho SBS-kár. A... A to všetko máme na live. USBSK už chce zamknuť celý areál. A... Kde som bol? Ja, že tento chlap. O tom chlapovi. On, on hovorí, že, že medzi kresťanmi má že akože jeden extrém a to je, že to je to iba morálna vec a musíš sa rozhodnúť a um, to je iba proste, ty nechceš sa zmeniť. A, a hovorí, že akože, m- moderné porozumenie človeku ako biologickej bytosti to ako popiera to, že by to bolo len toto. Ale zároveň tiež nie je cesta povedať, že ah, takto sa cítim, tak, tak to urobím. Čiže on hovorí, že to niekde hľadanie tej cesty uprostred a ja by som akože, bol radšej, keby, keby sme sa s ním o tom porozprávali, než, než toto takto iba opoveď.
0: Uh-huh. Hey, ja na... ale,
1: ale povedal by som, že, že povedať niekomu, že, že to je čisto morálna vec a musíš sa ti že v podstate iba si sa rozhodol robiť niečo nemorálne, tak to je veľmi nesprávne. To nie je len tak.
0: Áno, a ja na rovinu akože na túto tému poviem, že ja neviem na to odpovedať, že čo si som čítal sem tam, ale je to, je to veľmi komplexná otázka, lebo nerieši sa len morálka, ale rieže sa biologická, um, uh, psychologická. A je tam... Je tam prepojených niekoľko, niekoľko oblastí um, a, a ja sa necítim dostatočne pripravený na takú, takú veľkú otázku odpovedať.
1: Lebo v podstate on sa ten argument posúva niekde inde, že, že dajme tomu, že je to biologická vec, tak tá otázka je znova tá istá, že čo spravím s tým, kým som, čo spravím so svojou sexualitou, ako budem žiť um, s tou sexualitou, ktorú mám. A či už si hetero alebo homosexuál tak potom, čo sú tie kroky, ktoré robíš ďalej. A Biblia viacej nákladá heterosexuálom v tom, ako žijú. A, a určite sú pravidlá aj nejaké pre homosexuálov. Ale podľa mňa otázka je, že teda, a čo? Ale povedať niekomu, že za to, že má túto orientáciu, tak toto samotné, že má túto orientáciu, je nemorálne. Vo svetle tomu, aké sú momentálne ak vedecké objavy, tak sa mi zdá akože nesprávne. Mhm. Takže áno, je, je to komplexná otázka. Uh, tak ja neviem, máme tam ešte nejaké otázky alebo to už končíme? O, posledná bola po, ešte... Rám... mal USB skarža. No, v, rámci...
0: v rámci tej otázky, ktorú sme nevideli, lebo bola rozpísaná, tak vlastne ste tam bola jedna časť, ktorú sme nevideli, ale už nám bola dopísaná, takže díky. Um, že, že okrem tej otázky homosexuality, tak je aj otázka postavenie, uh, postavenie žien v cirkvi a v rodine. Že, že aj to je niečo, čo sa prehodnotilo, teda aspoň v niektorých církuach. Um, takže to, to bolo súčasťou tej
1: otázky, ale... tu dávate také bomby. <laughs> <laughs> A ja som myslel, že ideme hovoriť o otázkach, viery. Dobré bomby, dobré že či sa to prehodnotilo, ono prehodnocuje sa to. Jasne, že akože to, to je presne to, že otrodstvo, postavenie žien v spoločnosti, postavenie akože inak sexuálne orientovaných ľudí, rasová otázka. Napríklad my to neriešime až tak, ale v Amerike je to brutálna, brutálna otázka, že čo, čo rasová. 40 rokov dozadu ste mali, že kresťanov než 40, asi 50, 60. Kresťanov boli oddelení, že biely kostol, čierny kostol a nesmelo sa to mixovať a vyťahli biblické verše, ktorými argumentovali, že je nesprávne to mixovať. A dokonca zo starého zákona argumentovali, že prečo je trestuhodné a, a, a cesta do pekla, cesto do pekla, keď soba vznikne, kde je bielý a čierna a tmáva, ako to nazvali. Takže Áno, aj tá otázka postavenia žien v cirkvi v rodine spoločnosti je otázka, ale opäť to nie je že morálna otázka. Znova ja inak rozumiem tým, tým novozákonným pohľadom, to je pohľad, toho, ako aplikovať Ježišov zákon milovať sa navzájom do kontextu spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Uh-huh. Priza povedať, že zmenme ako na kompletku postavenie spoločnosti v prvom storočí. To by nemalo hlavu. To, to, to by neobstálo. Akože ten národ by sa rozpadol, on musí sa ne, niekam vyvinúť. A tá otázka stojí dnes rovnako. Máme ženy, ktoré môžu voliť a ktoré môžu učiť v školách, ale im napríklad v kostole nedovolíme akože povedať ani jedno slovo, akože to nemá hlavu a petu a, a tak ďalej. To som iba akože, mm-hmm. tak, ale skôr, odlúpol iba takú š, šupku. Iba skôr tá
0: otázka bola smerovaná asi sladom na to, že ok, rozobera sa to, ale je to správne vôbec rozoberať? Je to, je to morálna otázka? Je, nie, nie je to niečo fixné, ktoré by sme... Nie je to jedna z tých vecí, o ktorých by sme nemali diskutovať? A
1: akože na to, aby sme to povedali, to musíme rozobrať. A to, uh-huh. keď sa to rozoberá, tak sa to rozoberá práve z tohto konca. Že je to niečo, čo môžeme rozobrať? Uh-huh. No a, a preto sa to rozoberá. Čiže to, ako keď, to je zaciklené. Čiže Aj, áno, áno, rozoberá sa to, lebo si stále snažíme zodpovedať otázku, či sa to má rozobrať. A máš tu dva tábory. A ja ti poviem, že sa to má rozobrať a niekto sa tu postaví a povie, že sa to nemá rozobrať. Uh, ja, hovorím jedno a myslím si, že, že v tejto komplikovanej debate, či už riešime homosexualitu, otroctvo, ženy v spoločnosti Černochov v Amerike, je to stále tá istá otázka, že, že Ježiš nám povedal, že Božia vôľa pre nás je tá, aby sme sa milovali navzájom takou láskou, ako On miluje nás. A toto máme aplikovať do spoločnosti, v ktorej žijeme. A všetky zákony by mali reflektovať túto väčšiu víziu. Um, Čiže zákon je aj v cirkvi, aj, aj mimo cirkví. A, a my sa potrebujeme neustále zaoberať tým. Presne tak. Otázka táto v starom zákone bola odpovedou pre tú spoločnosť. Ako táto odpoveď vyzerá pre našu spoločnosť dnes? Mm-hmm. Dobre. M- no, Dáme dám tu presne ilustráciu. Starý zákon z Božích úst vyšlo, oko za oko, zub za zub. A z Ježišových úst vyšlo, že budeš ešte nad tým, že miluj svojich nepriateľov. Nie, že oko za oko, zub za zub, ale platinové pravidlo. Robím im, im nie ako oni tebe, ale ako ja tebe. Miluj druhých tak, ako ja som miloval teba. Takže už tam je to posunuté, je to ten istý Boh, ten istý Boží ľud, skoro ten istý. In, in, inak, inak je to aplikované. A dokonca, keby ste to spätne urobili, spätne inverzne, tak desatoro je rozobratím toho Ježišového prikázania do kontextu židovského národa z doby bronzovej alebo doby železnej. Hej, bronzová, bronzová železná. Takže potom Ježišovi ako keby tá, sa, sa to naspäť zužuje do jedného bodu a z toho bodu sa to znova rozvetvuje. A... Vieš, má iba jednu ženu, no príde misionár medzi, medzi moslimov, a dajme tomu, že nejaká moslimská komunita uverí a teraz čo? Ty muži majú poprepúšťať, ak majú viacero žien. Akože je to láskavé voči určitým ženám ich prepustiť a vybrať si iba jednu, teda, ktorej budú verní. Vieš, že... A toto, co sú vážne, akože otázky, ktoré sa riešia, to, som si práve nevymyslel, som bol účastný takého rozhovoru, kde, kde riešili teda, že čo poradiť týmto rôznym misilným pracovníkom v moslimských krajinách. Čiže áno, myslím si, že ktorákoľvek z tých otázok je napredraz, aby sme sa vôbec spýtali, Tože či pretriasať. A kedykoľvek niek- niekto povia a ultimátne vyhlasi, že toto nikdy v živote sa nesmie ani len otvárať, tak som skeptický voči takému tvrdeniu.
0: Uh-huh. Dobre, super. super, super. Tak myslím si, že to je ten bod, na ktorom by sme to mali ukončiť, lebo je dosť neskoro už, akože, už nevlácem, neviem ako ty, ale ja už nevlácem.
1: Ja rozmýšľam, k dáme ešte tú bonusovku. <súdňujem> ja
0: tiež, že mám úplne pokušenie, že skončím a či hovorím, že a nenahráme to inokedy.
1: <laughs> Le, len neviem, kedy. Len presne tak. Tak sa ešte dohodneme. Priatelia, bol to zážitok pre nás mať vás tu takto s nami a nová skúsenosť. Už na budúce, hádam, budeme takí a, plinulejší v tom celom. Áno, učíme sa. A, ale páči sa mi to, že sme boli takto spolu, že sme mohli interagovať, aj keď sme nevideli veľmi vaše tváre, ale sme vás tu mali na obrazovke aspoň a, vaše také pozbudzujúce nejaké odkazy, aj otázky, ktoré ste dali. A myslím si, že týmto to získáva práve tú hodnotu, že to nie je asynchroná, ale to v reálnom čase. že máme, Keď už sme mali tú tému tej komunity pri real time technológiách, tak toto je taká malá komunitka, ktorú čo máme. Čo
0: najviac spraviť, aby to bola naozaj
1: komunita? Takže my to, čo budeme robiť, je, že asi, myslím, že sa s zhodneme, že tieto Q&A budeme robiť live,
0: to znie ako fajná.
1: Sice som
0: prekvapený, že si to povedal. Lebo neviem, neviem to, ale Neviem, neviem hovorí,
1: asi možno, možno, že mi chlose povie, že tu blbosť, uvidíme, dohodneme uvidíme, sa. Uvidíme,
0: keď skončíme a vypneme a poviem, čo si naozaj myslím. Ale preto som
1: to povedal, lebo som vás chcel pozbudiť, že ak budeme robiť live, tak budeme ich robiť na Instagrame. Takže ak nás ešte nesledujete na Instagrame, tak si nájdete náš kanál alebo čo to tam je, profil,
0: profil. Uh-huh.
1: a budeme vás informovať o nejakých ďalších Q&A epizódach. Takže najbližšiu budeme robiť v septembri Q&A epizódu. Máme aj. skvelého hostia dohodnutého.
0: Veľmi, veľmi sa teším a veľmi sa môžete aj, aj vytešiť. Je to Už dlho sme ho, akože už párkrát sme ho volali a nemohol, nemohol a konečne mohol.
1: Presne tak. Tak som rád, že Donald Trump príde medzi nás v <laughs>
0: Nie, niekto iný. niekto iný. Nemôže kvôli korone, ale inak akože by prišol.
1: A ja úplne hlasujem za to, aby ste mu tieto isté otázky položili, lebo boli dobré a nás vytrápili a jeho môžete tiež vytrápiť.
0: A, a viac info o tom, čo bude v lete a všetko to ešte povieme. Na tej bonus, čo ideme nahráť buď o 5 minút, alebo inokedy. Ale, ale áno, môžete, môžete sa na to tešiť a aj tieto Q&A nejako budeme radi, ak nám pošlete aj vašu spätnú väzbu a aby sme vymysleli, že keď to spravíme znovu v septembrí, tak ako to zlepšiť, aby, aby to fungovalo dobre, aby to bolo dobre pre vás, pre nás, aby sme nemuseli odbehnúť alebo aby nevypadlo po hodine a aby neprišiel tu SBSK a rôzne no, tie áno, veci.
1: Áno. My toto ešte musíme vychýtať. Ja som úplne zabudol, že SBSKR tu chodí v tento čas kontrolovať. Aj, aj mne to vypadlo s ale... Tak nevadí, máme ho aspoň v našom podcaste. Takže ešte vám chceme poďakovať aj tým, čo ste naši Patreoni a podporujete to, že toto celé funguje. Um, nie je to iba tak z ničoho, ako t- treba tie veci nejakým spôsobom um, prevádzkovať a máme zo pár chalanov, čo sa nám starajú aj o, o veci ešte mimo iba nahrávania. Takže ďakujem vám za to. Čím viac to podporíte, tým my to viacej vieme rozvinúť. Máme ešte nejaké ďalšie nápady, ako vieme rozvinúť to, čo robíme. Takže ďakujeme za to, že ste v tom spolu s nami. Áno, a
0: máme výzvu mať 50 tých Patreonov. Už sme veľmi, veľmi blízko, takže ak nie si Patreon a a chceš sa pridať, budeme veľmi radiť, lebo už sme rozmyšľali, že dobre, tých 50 Patreonov to bola výzva a vy sme aby sme udržavali podcast, ale ok, akú si dáme ďalšiu výzvu a, a máme nové projekty, ktoré ak došiahneme um, dostatočnú podporu, aby sme vedeli ďalších ľudí do toho zapájať, tak pripravujeme veľké veci. Ja som na, to, na tie veľmi, veľmi teším. Takže ak sa chcete aj vy pridať a byť súčasťou, tak uh, budeme, budeme veľmi, veľmi radi a pomôžete tým nielen nám, aby sme robili podcast, ale vlastne tie ďalšie veci pomôžete ďalším ľuďom, aby, aby sme mohli pre nich pripraviť rôzne materiály, ktoré, ktoré poslužia. Takže,
1: takže tak. Neviem, či ešte niečo. Zanči. To je všetko. A Pozrieme vás domov, tí, ktorí ste s nami live teraz a dobre sa vyspíte, oddychnite. Už chodte spať, no. <laughs> už je čas. Hej, chodte pozerať Netflix, čau. Dobre,
0: Tak. Tak sa počujeme zase o týžde. Áno, čau. Čaute.